0: Willkommen zur Friesenzeit. Der Fischer von Benze Vor Jahrhunderten war das Leben eines der härtesten. Eine typische Volksweisheit mit einer Portion Humor, wie man sie hier in Ostfriesland oft und auch sehr gerne hört. Genau in dieser Zeit lebte in dem kleinen Küstendorf Benze ein armer Fischer namens Johann. Johann lebte ein einfaches Leben und verbrachte die meiste Zeit in einem Boot zum Fischen draußen auf See. Er war einer der wenigen Überlebenden des alten Kirchdorf bense das mit einer kleinen Hallig vergleichbar draußen im Wattenmeer vor dem heutigen Benser See lag. Dieses Land holte sich die Nordsee in einer schweren Sturmflut im Jahr 1570 zurück. In einer Zeit, in der es weder Rettungsdienste noch modernen Küstenschutz gab, waren die Menschen und jedes Leben an der Küste nur den Launen der Nordsee unterworfen. Die Geschichtsbücher sind voller Katastrophen der launischen See, ihrer Kräfte, die man auch heute nicht unterschätzen darf. Als die Nordsee sich das Land, auf dem Kirchdorf Benze, errichtet war, durch eine Flut zurückgeholt hatte, gab es nur wenige Überlebende. Fast alle Menschen sind ertrunken und Johann war Zeuge dieses unvergesslichen Albtraums. Heute noch durchlebt er das Grauen der Nacht erneut, bei der er viele Menschen verlor, die er liebte. Aufgrund dieser Erlebnisse wollte er lieber keine Menschen mehr in sein Herz schließen. Aus diesem Grund, und das wussten die meisten, blieb er den anderen Bewohnern von Bense fern. Seit jener Nacht, in der er alles, was ihm lieb und teuer war, verloren hatte, fand er Zuflucht in der Arbeit. Arbeit bis zur totalen Erschöpfung seines Körpers. Denn für seinen geschundenen Geist war es das einzige Schlafmittel für die langen, und einsame Nächte. Und es war das Einzige, was gegen die schmerzhaften Erinnerungen half. Ja, nur wenige wussten, dass er jede Nacht immer wieder den gleichen Albtraum durchlebte. Er war am frühen Morgen des besagten Tages viel weiter als sonst zum Fischen hinausgefahren. Das Wasser friedlich, Kurs Nordwest und der Fischfang lief gut. Viel besser als in den seichteren Gewässern. Doch das Wetter kippte ab und der Horizont verfärbte sich lila-schwarz. Er musste umdrehen, zurück nach kirchdorf Bense. Gejagt von einem Sturm und dem immer näher kommenden schwarzen Abgrund, in dem gelegentlich Blitze zuckten, begann er seine Ladung festzuzurren. Es sah ganz so aus, als wenn bei dem Monster von einem Unwetter die Welt, wie er sie kannte, einfach enden würde. Auch die Wellen wurden höher. Gegen die sich das kleine Boot stemmen musste, und die Gischt peitschte ihm ins Gesicht. Schließlich musste er das Segel einholen, damit es nicht von den Böen zerrissen oder das kleine Schiff ins Verderben führen würde. Es schien, als habe ihn sein Klabautermann verlassen, sonst hätte er sich und das kleine Schiff schon vor Stunden auf den Rückweg gemacht. Und nun, nur noch ahnend, wohin in der Sturm blies, klammerte er sich an das Ruder und sah zu, wie erst das Netz, dann sein Fang und schließlich seine Habseligkeiten im Tausch um eine Menge Salzwasser über Bord gingen. Der Wind riss an ihm und er dachte an seine Familie, die hoffentlich in Sicherheit war. Dann würde er den Tod nicht fürchten, dachte Johann. Da vernahm er durch das Getöse des Sturms eine Glocke. Johann erkannte den Ton. Er war Kirchdorf scheinbar ganz nah. Doch inzwischen konnte man die Hand kaum vor Augen sehen. Nur Wasser, Sturm und Finsternis. Aber die Glocke, die konnte er hören. Sein kleines Schiff war nicht mehr zu steuern. Er versuchte nur noch, den Kiel im Wind zu halten damit er nicht seitlich von einer Welle getroffen wurde und kentern würde. Und als plötzlich ein Blitz das Meer kurz erhellte, wollte er nicht glauben, was er da sah. Es war sein Heimatdorf, doch der Wall war verschwunden. Einige Gebäude auch und er konnte erkennen, wie sich die Kirche bewegte und von den Fluten langsam davongetragen wurde. Die Menschen hatten wahrscheinlich in der Kirche Schutz gesucht beteten zusammen, als die Welle brachen. Ein weiterer Blitz zog über den Himmel und er glaubte, er könnte die Schreie von Männern, Frauen und Kindern hören, bis das Kirchhaus auseinanderbrach und nur noch der Sturm sein grausames Lied brüllte. Irgendwie hatte er überlebt, war an einem der folgenden Tage am Strand in seinem Wrack gefunden worden. Und jeden Morgen erwachte Johann schweißgebadet, um sich dem Leben erneut zu stellen. Jeden Tag geht es ihm nur noch darum, genügend Fische zu fangen, um diese auf dem Markt verkaufen zu können. Seit dem Untergang der Hallig war viel Zeit vergangen. Johann lebte von einem geliehenen Fischerboot, dessen Pacht er regelmäßig bezahlen musste. Und so stellte er sich täglich seinen Dämonen der Nacht und fuhr hinaus auf die See, die ihm einst auch beinahe selbst das Leben genommen hatte. Als es langsam auf Ostern zuging, das wichtigste christliche Fest und Zentrum des Kirchenjahres, arbeitete Johann besonders hart. Er wusste, dass die Nachfrage um die Feiertage herum Immer Anstieg, wenn Familien zusammenkamen, die sonst durch Arbeit oder Vermählung so weit getrennt voneinander waren, dass man sich nur zu Festtagen wieder sah. Und das musste dann natürlich auch gefeiert werden. Am Tag vor dem Fest machte Johann sich früh morgens wieder auf den Weg hinaus. Es war ein kalter, aber schöner Tag, als er den Hafen langsam hinter sich ließ. Der Himmel war klar und blau und das Meer für diese Zeit angenehm ruhig. Doch der Fang lief nicht gut. Die Möwen kreisen heute nur um die anderen Boote, die zum Fischen hinausgefahren sind, und es kommt Johann so vor, als ob die See ihn mit seinem kleinen Fang zu allem Elend noch verhöhnen will. Aber wenn er nicht hungern will, muss er unbedingt etwas mehr als sonst mit zurück in den Hafen bringen, da der Markt zwischen den Festtagen nur von wenig Menschen besucht wurde und alle, die es sich leisten konnten, zu Hause bei ihren Familien waren. Im Laufe des Tages war klar, womit er nach Hause würde fahren müssen. Und als er im kleinen Hafen von Bense einfuhr, hatte er nur eine jämmerliche Kiste Fisch im Boot. Es war so wenig wie fast nie zuvor und wahrscheinlich würde es nur für die Leihgebühr des Bootes reichen. Im Hafen schließlich angekommen, sah er verzweifelt zu, wie die anderen Fischer ihre großen Fänge schon von den Booten getragen hatten. Sein offensichtlicher Misserfolg auf See blieb hier niemandem verborgen. Einige hatten schon versucht, ihm auf die Beine zu helfen. Und da er die Angebote, bei anderen mitzufahren, auch immer wieder dankend abgelehnt hatte, weckte der Anblick, den Johann mit seinem Fang heute bot, der Fischerdrang, wirklich etwas unternehmen zu müssen. Tief betrübt brachte er seine Habseligkeiten und den spärlichen Fang von Bord und machte sich mit dem Karren entmutigt auf den Weg zum Markt von Bensem. Es war noch nicht zu spät, und als er den Karren um die Ecke zum Marktplatz steuerte, stellte er fest, dass er wohl als letzter dort angekommen war. So setzte er sich auf den Karren und hoffte, dass er seinen Fang trotzdem noch loswerden würde. Ein alter Mann, »Wahrscheinlich ein Kaufmann aus Esens«, vermutete Johann, schob sich eilig durch die Menge und kam direkt auf ihn zu. Der Fremde blickte auf seinen Fang und fragte, ob er die Kiste Fisch kaufen könne. »Immerhin«, dachte Johann, »hätte er wenigstens jetzt etwas Glück und würde am Ende nicht lange hier sitzen müssen.« Nach einigem Feilschen kamen die beiden überein, und der Unbekannte konnte die Fische zu einem guten Preis erwerben. Ein junger Mann übernahm die Kiste und trug sie durch die Menge davon. Da sein Kunde sichtlich zufrieden war und Johann so schnell verließ, wie er ihm begegnet war, konnte er jetzt wenigstens seine Pacht für das Boot abliefern. Das Boot sauber machen und zum Ende des Marktes zurück sein, um vielleicht noch etwas Essbares zu finden. Ja, eines Tages, dann würde er den ganz großen Fang machen, ein eigenes kleines Boot besitzen und um mit der gesparten Pacht vielleicht ein Zimmer bezahlen können. Während er den Karren zurück an den Hafen schob, träumte er weiter. Und vielleicht wird morgen so ein Tag sein, log er sich wieder an, um seinen Lebensmut nicht völlig zu verlieren. Johann war mit der Arbeit am Boot fast fertig, als der Bursche am Steg auftauchte, der dem Alten den Fisch vom Markt getragen hatte. Er sagte, er käme aus Esens und wurde geschickt, um ihn zu holen. Es ginge um die Fische, die er seinem Mentor, dem Krämer, überlassen hat, und es wäre sehr wichtig, dass er jetzt gleich mitkommt. Eigentlich recht sicher, dass mit dem Fang alles in Ordnung war, folgte Johann der Aufforderung, und die beiden machten sich auf den Weg ins benachbarte Esens. Johann mochte die kleine Stadt, die mit Wall und Graben dem Besucher ein imposantes Bild bot. Darin ging es jedoch etwas beengt zu und der Verkehr bewegte sich nur durch die vier Tore hinein und hinaus. Als der Fischer wenig später das Haus des Krämers betrat, war er überrascht. Das Haus schien alt, aber sehr gepflegt, und Johann fühlte sich schmutzig beim Betreten dieses recht vornehmen Ortes. Nach wenigen Stufen durchschritt unser Fischer den Flur und erkannte, dass der alte Mann in einem Arbeitszimmer, dessen Tür weit offen stand, bereits auf ihn wartete. In den Augen des alten Mannes lag kein Zorn oder Wut, ganz im Gegenteil. Johann war sehr erleichtert. Der alte Mann bat den Fischer, ihm in die Küche zu folgen, wo er ihm etwas zeigen wolle. Ohne Worte winkte er ihn an den Tisch, auf dem eine Magd bereits einige Fische bearbeitet hatte. Sie stand in der Nähe und beobachtete den Besucher lächelnd. Der alte Kaufmann ging um den Küchentisch, ergriff das Filetiermesser und schob es in einen der großen bearbeiteten Fische, um diesen damit aufzuklappen. Was Johann hier sah, war einfach nicht zu glauben. Ein Silbertaler glänzte dort in den aufgeschnittenen Innereien. Der alte Mann kam um den Tisch, legte Johann die Hand auf die Schulter und erzählte ihm, dass seine Tochter beim Ausnehmen darauf gestoßen sei. Sie habe alles so belassen, war zu ihm gekommen und er fand, dass er diese Münze nicht einfach behalten könnte. Er habe schließlich nur für den Fisch bezahlt. Johann bekam weiche Knie. Es überforderte ihn, und er rang mit sich, weil er dieses Geschenk nicht annehmen konnte. Doch ehe er etwas Falsches sagen konnte, bat ihn der alte Mann, diese Münze abkaufen zu dürfen. Er würde ihm im Austausch ein Fischerboot überlassen und den Differenzbetrag auszahlen, wenn er ihm gelegentlich ein paar Fische seines Fanges überlassen würde. Der Fischer war überwältigt von der Großzügigkeit, die ihm an diesem Tag zuteil wurde, der eigentlich so schlecht begonnen hatte. Von da an erzählt man sich die Geschichte des armen Fischers, des alten Mannes, und des Fisches, der das Geschenk der Hoffnung und einer besseren Zukunft in sich barg. Ob diese Geschichte von den anderen Fischern aus Bense eingefädelt wurde, um Johann zu helfen, ist nirgendwo zu erfahren. Vielleicht war es ja auch genau so passiert. Vielleicht aber auch gar nicht. Ehrlichkeit und Selbstlosigkeit sind Tugenden die in der Moderne immer mehr in Vergessenheit geraten. Und in Zeiten, wo sich die Massen wieder durch die Fußgängerzonen schieben, um nach Luxusartikeln Ausschau zu halten, sollte man doch nicht die vergessen, die sich das alles nicht leisten können. Die, die vielleicht ein Fahrrad mit Tüten voller Leergut von Mülltonne zu Mülltonne schieben und in selbigen nach Pfandflaschen suchen. Aber vielleicht auch die, die ihr Land verlassen, um bei uns neu anzufangen, ohne Handbuch, ohne zu wissen, wie man das macht oder wie man seine eigene Vergangenheit verarbeiten kann. In den alten Tagen waren die Menschen nicht reicher als heute, ganz im Gegenteil. Und vielleicht ist gerade darum ein Geschenk der Hoffnung und einer besseren Zukunft etwas, was man jedem reichen kann. Und wenn jemand keine Hilfe erbitten mag, kann man es vielleicht wie die anderen Fische machen und irgendwie dafür Sorge tragen, dass jemand wie Johann sein Gesicht nicht verlieren muss, wenn man für Hilfe sorgt, auch wenn diese klein ausfällt, denn jede Geste zählt, man muss sich nur trauen. Wenigen oder Einzelnen zu helfen, mit einem Geschenk der Hoffnung und vielleicht einer besseren Zukunft. Die tragische Geschichte um Kirchdorf-Bense ist leider wahr. Ich stieß darauf in der Fundchronik der ostfriesischen Landschaft, die ich auch in der Beschreibung verlinken werde. Ach und ehe mich gleich noch jemand fragt, nein, das ist kein Podcast der Kirche und hat auch keinen Bezug zu einer Religion. Ich schreibe wirklich nur Geschichten und Märchen zu Themen, die mir persönlich wichtig sind und mit denen man etwas mitgeben kann. Ich versuche es nur ein wenig hübscher zu verpacken und hoffe, dass mir das in der Friesenzeit gelingt. Wir sind schon wieder am Ende angekommen und ich möchte noch einmal kurz Danke sagen. Danke fürs Zuhören und auch für eine nette Bewertung, die ich vielleicht von Dir in Deiner Podcast App bekommen habe. Und auch Danke an meine Familie, die mir die Zeit für dieses neue Hobby gibt und mich dabei unterstützt. Und was wäre das Ende ohne eine kleine Vorschau? Tja, in der nächsten Folge besuchen wir einen Ort im alten Hochmoor Ostfrieslands, genauer gesagt den Ort, den wir heute unter dem Namen Wiesmoor kennen. Also bis dann, wenn es wieder heißt Willkommen zur Friesenzeit, euer Jürgen Gester